0: Ayuda, ayuda, yo ya no quiero leer, ya no me interesa la universidad todas esas teorías, pero abro el Twitter y ya no sé ni cómo me llamo. Ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer.
1: Buenas por ahí, buenas por ahí, eh, estamos de regreso aquí en El Mundo Abierto, eh, con el capítulo de hoy vamos entrando hacia el final de este programa, lo cual no quiere decir de ninguna manera que yo voy a dejar de hacer radio, este, en realidad yo siempre he trabajado con el sonido de diferentes maneras y bueno y esta para las, para las personas que no se han dado cuenta pues es la clase que yo nunca pedí es una, es una combinación entre un proyecto propagandístico, para volverlos a todos ustedes anarquistas, y, y también es una clase que yo nunca pedí en una universidad, no de alguna manera. Y de, en el camino, pues también hablar de mí y contarles, no sé, las cosas que vivo y cómo las proceso. no También hay, hay algo de terapia para mí en este micrófono abierto. Que se termina en esta modalidad, porque pues vamos a seguir haciendo radio aquí desde la cocina de... Eh, la colonia está así, en la Ciudad de México, aquí con mi gatita. Pero, eh, pues ya no lo vamos a hacer, de, digamos, de manera semanal, de manera regular. Eh, ahora se va a hacer, pues, cada vez que yo quiera, ¿no? Y, y bueno, ya, ya iré pensando cómo. Pero lo que sí voy a hacer el año que viene es que se va a quedar estos canales por los que están escuchando es decir si ustedes ya se suscribieron en alguna madre de podcast la que sea eh, cuando yo saque nuevos programas pues les va a avisar no sobre todo si a partir de este punto le prenden a las notificaciones pues nada no les va a llegar y, y, le, y le ponen play en su momento y ya está no lo que va a cambiar en 2022 es que ya no va a tener la regularidad que tuvo este año ni se va a tratar eh, Del de libro que pues, ya estuvimos revisando todo el año, de hecho, hoy lo vamos a terminar. Y un poco mi teoría la vamos a ir desarrollando en estos últimos programas: es que el Estado y el, y el papá, el padre, la figura paternal, son lo mismo, ¿no? Y como que viven de su ausencia, ¿no? Estamos como pegados a. a, a suele estar la sociedad esperando al Estado, así como espera al padre, precisamente porque nunca va a llegar, ¿no? O, o si llega, llega a medias. Entonces el estado ausente y el padre ausente para mí son lo mismo, ¿no? En estructura como emocional, en cómo nos investimos, cómo le dedicamos tiempo y energía a, a estar esperando algo que nunca llega bien, ¿no? Nunca llega completo. Entonces, bueno, ya, ya les iré desarrollando esa como teoría anarquista psicoanalítica que yo tengo. Pero independientemente de lo que yo haga con Ahmed, eh, contarles que se viene la posada de mundo abierto, banda. Entonces, eh, ahí que se me vayan preparando Porque ya, ya fui a gestionar los espacios eh, Los horas y la vida Va a ser el 18 de diciembre Que es sábado En una librería hermosa y maravillosa Que se llama Volcana De unas compañeras metidas ahí En las ciencias sociales eh, Alumnas, seguidoras eh, Colaboradoras, cómplices de Raquel Gutiérrez Que para mí es una de las pensadoras radicales más importantes de México, junto a Yasnaya Aguilar, con vida, Persadoras con vida más importantes de este momento. Eh, y bueno, y entonces eh, ahí tiene una librería hermosa frente al kiosco Morisco y ahí nos vamos a ver, Pandilla. Váyanseme alistando, ahorren ahí sus 10 baritos para el metro, súbanle la llanta, al aire de la llanta de sus bicis, tienen tiempo, tienen pues, casi un mes, 18 de diciembre, sabadito 4 de la tarde, esa mañana también va a haber una caminata a quienes están más interesados en la parte anárquica de esto, propagandística que ahora ya la digo explícita porque pues ya se aventaron casi un año escuchándome y es bastante obvio eh, esa mañana va a haber una caminata eh, ya les daremos los detalles en mis, en mis redes y por aquí, pero va a haber una caminata ¿no? quien quieran conocer más de la historia del anarquismo en México, va a haber una caminata en la en el, en la Ciudad de México, no supongo que en el centro ese mismo día el 18 nos vemos a las 4 pm en Volcana frente a Kiosco Morisco ahí este, de, pues el metro que les queda es Buenavista, metro y metrobús Buenavista, ahí nos vemos, 4 de la tarde en punto mi gente eh, frente a Kiosquito Morisco es una esquina eh, ahí le buscan en internet librería Volcana, lugar común está en varias redes y van a pasar varias cositas entonces los voy preparando, pandilla, porque sí voy a estar que participen, ¿eh? o sea, si quieren y como quieran participar, pero sí estaría chingón que le entren de la siguiente manera: van a haber tres momentos en ese, en ese evento que les estoy organizando para cerrar esta versión de, 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 de la radio, del sonido, o sea, este año que yo estuve trabajando con, con estas cosas y que, que ustedes escuchan. Entonces, eh, la, la dinámica es la siguiente. Ustedes van a mandar dos rolas de manera anticipada. Una bailable y una la que ustedes quieran. Entonces, yo ahorita que salga este programa, eh, viene ya con los links de, la, de las listas colaborativas. No tienen que estar inscritos en Spotify para, para entrarle, ¿no? O sea, el, el pedo con Spotify nada más es que les va a clavar ahí los, los anuncios. Pero bueno, independientemente de eso, ustedes clavan ahí su rola en estas listas colaborativas eh, Y el primer momento, una es bailable y es el final, vamos a terminar bailando eh, Ese sabadito 18 otro, otro momento va a ser una plática Y el primer momento, que es el más difícil de, de explicar, es una combinación Yo le llamé asamblea anecdótica de canciones porque ustedes van a mandar su rolita las listas que, le, que les, les pongo ahí en redes. Y dos rolitas. La de bailar, pues chido, ¿no? Se pone ahí y la bailamos al final. Pero la otra, la, así se va a llamar la lista, Asamblea Anecdótica de Canciones. Ustedes la mandan y tienen la opción, si quieren, de platicar eh, cualquier cosa que quieran compartir ¿no? en relación a esa rola. Eh, y tienen más o menos lo que dura, si, si es que deciden tomar la palabra en el evento el, el 18 de diciembre, ahí en Volcana, eh, tienen más o menos la cantidad de tiempo que dura la rola para compartir lo que quieran compartir, ¿no? Una emoción, una anécdota, una idea, pues desviar el tema, cantar otra vez la rola, lo que quieran, o sea, tienen ese tiempo, digamos, ¿no? Por eso nos vemos desde tan tempranito. En total vamos a tener cuatro horas, va a ser de cuatro a ocho de la noche ahí en Volcana. El evento Y son tres momentos. En el primer momento vamos a escuchar música y platicar. En el segundo momento solo vamos a platicar. Y en el tercer momento solo vamos a bailar, no vamos a platicar. Entonces, lo que importa en este momento es que ustedes manden sus canciones y sus preguntas. Porque el segundo momento, que va a ser de 6 a 7 y se va a transmitir por Radio Nopal... Eh, va a ser una plática abierta ¿no? entonces todos vamos a platicar y todos vamos a mandar preguntas y contestarlas eso va a estar mediado por Pamela Carmona de, del podcast Defensa Personal entonces mandan sus dos rolas de una vez la banda por favor eh, la bailable y la, y la que quieren compartir la anecdótica, ahí van a estar las dos listas y además van mandando sus preguntas ¿no? En, eh, ahí vamos a armar un hashtag y va a venir el hashtagito ¿no? de la posada radial y entonces ahí ustedes ponen las preguntas que quieran hacer. No es que las vaya a contestar yo, las va a contestar la gente que vaya, las vamos a contestar entre todos, va a ser una conversación abierta. Ese, ese es el segundo momento. Les repito, en el primer momento ustedes ya mandaron su rola y por el en el orden que lleguen a, a Volcana, ese va a ser el orden en el que vamos a poner las rolas. Se pone la rolita, la escuchamos en silencio todos a las 4 de la tarde, el 18 de diciembre. Compartes tu cotorreo o te quedas callado, no importa Siguiente rola de la segunda persona que llegó. Tras, tras, y así nos vamos. Luego a las 6 de la tarde, preguntas que se hayan recibido o se hagan en el momento, se contestan entre todos. Y a las 7, porque si sí hay que cortarle también al, al, al cotorreo. Al cotorreo. Este de. Pues más bien se va a soltar la playlist que con tiempo ya hicimos. Bailable. Esa es posible que la retransmita o transmita Radio Tropiezo. Vecinos de ahí de. De la volcana. Entonces, pues son esas cosas, pandilla. Que me vayan pensando preguntas y respuestas. Sobre todo preguntas. Ahí va a estar el hashtagito. Y que me vayan clavando rolas. Una rolita por persona, eso sí. Porque pues no nos sobra el tiempo. Eh, una para compartir. Es decir, no tiene que ser tan animada, tan bailable. Y la otra sí, exclusivamente para poner a la pandilla a mover las nalgas. Entonces... Pues voy a soltar una rolita antes de entrar en materia, entrar en calor. Eh, nada más eran los avisos dominicales, mundo abierto.
2: Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Como catano, como
3: perro viralata, perra con la de raza. Purina, vamos para la perrera,
2: Una perra en calor que está buscando un perro para quedarme pegada Yo soy
3: una perra en calor, estoy buscando un perro para quedarme
2: pegada Eres una perra en calor que está buscando un perro para quedarme <ríe> pegada Cuidado que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, Bajamos trucho de Colombia, PRD Luego caí, no ando ladrando Una mala en calor es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro... Tú eres perra, no eres gata, sé que eres guau guau Pero no eres viralata, tú eres raza rulala Bebé y un Te ladro al DM y de una me cae Te freno en los y te llevo a Dubai. Me encanto contigo hasta en Washington High Yo, 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 yo
3: Soy una perra en calor Estoy buscando un perro para quedarnos
2: Ey, Eres una perra en calor Que estás buscando un perro pa' quedarte pegado. yo Una perra en calor que está buscando un perro pa' quererte pegar.
1: Bueno, ahí Toquisha y el J Balvin este de, con Perra, un hit que está sonando cabrón ahí afuera. Y pues la neta es que está buena, entonces pues hay que soltarla, ¿no? Eh, también la asamblea anecdótica de canciones, banda, también para toda mi gente del sureste de México, particularmente la ciudad de Mérida, Yucatán, se va a dar ahí también. En una de esas también vamos a bailar. Este, parece que se viene el Dragoncitos Show Un compita que revienta unos viniles Que pincha viniles ahí en la ciudad de Mérida Y todo parece indicar eh, Que la bandita de Malas Impresiones Un saludo hasta allá A Andrea Macías Una gran cómplice colaboradora Desde hace muchos años eh, En una de esas nos presta su cantón La banda Entonces váyanseme preparando Porque qué se me hace Que se viene la asamblea anecdótica de canciones Y una horita de, o un ratito, porque tampoco es así la fiesta loca eh, La neta eh, Ahí en el centro de Mérida, eh, cerca de San Juan Ahí cerca de San Juan Entonces váyanseme preparando Ese va a ser, lo más seguro El lunes 27 de diciembre te los voy diciendo para que me lo vayan apartando Gente, ya les llegarán los flyers Ya les llegarán todas las cotorreos pero eso, Mérida también tendrá su asamblea anecdótica de canciones, mucha crítica al centralismo para no estar armando también cotorreitos ahí, se viene distinto porque pues ahí va a tocar sus vinilitos el, el Dragoncito Show eh, y bueno pues ahí la red solidaria ¿no? que, que, que va a dar el cantón y tal entonces pues ya, ya llegará también su momento de explicarles pero es parecido al de acá, si no es que igual y ya hay espacio le va a entrar radioensayo también aquí en CDMX parece que va a ser Radio Tropiezo y Nopal y en cambio allá en Mérida eh, hasta ahora está palabrado que, que se va a bajar este balón con los compitas del radioensayo entonces pues ustedes tranquis mi gente vienen conmigo, venimos tranca eh, se va a cotorrear se va a bailar, se va a cerrar el año porque pues ya estuvo bueno ¿no? de tanta mamada y pues eso la banda entonces respírenlo siéntanlo Pueden llegar en, en las dos ciudades al momento que más les lata. Pueden llegar solo a la conversa y la escucha de roles y no quedarse a bailar. Pueden llegar solo a bailar. Ahora sí que en ese sentido sí son libres. En todos los demás no, la neta. Estamos bastante definidos y determinados por, por este mundo de mierda, este mundo cerrado. Pero esa tarde pues vamos a olvidarnos, ¿no? Bueno, como llevo buena parte del año platicándoles eh, y en, con esto entramos a la conclusión de la política cultural de las emociones de Sara Ahmed, de, a lo que se dedica Mundo Abierto desde su capítulo número 8, eh, pero bueno, eh, eh, como hemos estado platicando, las emociones están, están ligadas a una cosa que es pegajosa, no es que, no es que tengamos emociones o lo demás tenga ni el mundo tenga no se posee la emoción, ¿no? Es una cosita ahí babosa que se pega así. Eh, Entre, esta cosa de las emociones se pega entre los signos y los cuerpos. Eh, entonces, ¿para qué sirven? Nos dice Ahmed. Pues principalmente para materializar la superficie, las fronteras. Por eso ella habla tanto de la piel y de los límites y tal... Porque son, es esa textura, ¿no? Lo pegajoso de las emociones lo que logran es darnos textura y decir, yo termino acá y aquí empieza el otro, ¿no? Entonces es bien interesante porque esto es en, a nivel simbólico, ¿no? A nivel físico, nada más, ¿no? Y una de sus grandes conclusiones es que la sanación es exponer nuestras heridas, ¿no? No ocultarlas, o sea, aprender a hablar de lo que nos duele eh, sin necesariamente pues, traer una pinche tormenta y. y que le llueva a todos y que se caguen todos, ¿no? Encontrar el modo, ¿no? De vivir con nuestras heridas en vez de ocultarlas, ¿no? Es un poco el proyecto de Ahmed, ¿no? Y el proyecto de Mundo Abierto y el, y el de mi vida también. Eh, eh, esta cosa de los límites y de los duelos no, 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 tiene muchas implicaciones para Ahmed, ¿no? Porque, por ejemplo, la guerra se legitima eh, cualquier guerra, piensa en la guerra del narco, por ejemplo, eh, a partir de, de que unas pérdidas son más legítimas que otras ¿no? entonces yo les platicaba hace unos meses y, y eso vamos a hacer en estos últimos programas recapitular un poco para cerrar, concluir eh, yo les decía hace unos meses que la guerra del narco tiene que ver con que la muerte de México vale menos que la muerte de Estados Unidos ¿no? entonces viene en la necropolítica le llaman esto los, los pensadores mamonzones eh, viene el gabacho Invierte varo para que el que se muera Seamos nosotros Y ahí tuvieron la guerra no Si es que no ha terminado eh, eh, Entonces pues nada Nuestras vidas valen menos Como también se está demostrando con el COVID eh, Los primeros en vacunarse Fueron los que sí quieren vivir en Estados Unidos Y el primer mundo Los que no quieren vivir pues están muriendo Porque no se quieren vacunar Y... Y bueno, y eso, ¿no? Y, y entonces eh, hasta que se mamaron toda su, su, su dosis fue que nos trajeron a nosotros, ¿por qué? Porque sus vidas valen más que las nuestras, ¿no? A nivel político, ellos son más legítimos, ¿no? Su pérdida es más valiosa que las nuestras, entonces eso eh, tiene muchas explicaciones, pero, pero bueno, el punto de, 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 de hablar de emociones y de límites eh, también tiene que ver con hablar de cuerpos sociales, ¿no? entonces el, el mundo como cuerpo social eh, digamos que los blancos del norte están pues un pasito más a, bueno varios pasos más adelante que los blancos del sur y así no entonces tienes a los morenos del norte y luego a los morenos del sur y luego a las mujeres morenas del norte y las mujeres morenas del sur y así se va haciendo como un pinche ahí como un miseriómetro no donde la vida del blanco hombre cisgénero burgués propietario que habla inglés y idiomas coloniales en el norte económico, vale mucho más que todo lo contrario, que no, no me saldría a articularse ahorita, pero debe ser algo así como una mujer o una persona trans o no binaria, eh, feminizade, del, de, cuerpo, de piel oscura, pobre eh, en el sur económico. Algo, algo parecido a eso, yo creo que no está tan chingón ponernos a, a, a medir y a taxonomizar esas cosas, pero por ahí va. Entonces, eh, hablar de, 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 del cuerpo social tiene que ver con, hablar, con este, hablar de este orden. Hay un orden de los cuerpos, ¿no? Unos van primero, unos viven, tienen derecho a vivir y otros no, ¿no? Otros merecen morir. Hablo en el sentido de que cómo los, cómo los gobiernos organizan el mundo, ¿no? ¿Quién se vacunó primero y quién se está vacunando de último? A, ahí se ve, ¿no? No hay nada que platicar, está en acto está puesto en acto cómo el gobierno ordena los cuerpos y unos tienen más valor que otros, ¿no? Entonces, la gran pregunta que Ahmed se hace, al inicio de su conclusión de este libro que encuentran eh, en algunos lugares todavía, eh, todo por la UNAM, es que cómo es que llegamos a considerar eh, como unas vidas que merecen duelo y otras no, ¿no? Por eso fue tan importante en la década que, que, que acaba de pasar o, o está terminando, yo nunca sé contar bien, porque soy de letras, soy literato, eh, esta decadita que acabamos de pasar eh, fue importante el duelo colectivo, eh, tristemente eso acabó en un gobierno que no, no está chido, como todos los gobiernos, pero bueno, independientemente de dónde terminó, empezó en un duelo colectivo que fue No Más Sangre, Los 43 y demás, eh, donde, donde lo que se puso en discusión en lo público en México fue eh, quién merece ser llorado, ¿no? Entonces, hablar de emociones continúa con eso, ¿no? Porque la izquierda tomó eh, esa. institucionalizó ese duelo que era público, que era colectivo, que era común más bien, más que público. Eh, y lo volvió otra cosa, ¿no? La, sí, lo cristalizó. ¿no? Eh, pero no me voy a meter en dónde acabó, sino que lo bonito, ¿no? de, de, de las luchas del siglo de la década pasada. Fue que discutimos ¿no? quién merece ser llorado, y, y, y una de las personas que merecen lloradas eran normalistas de, de provincia, de una escuela combativa, eh, que quieren borrar, ¿no? entre muchas otras muertes, ¿no? eh, y mucha gente encarcelada, como Miguel Peralta, que estuvo cinco años en la cárcel, este anarquista eh, del Oxochitlán, y, y bueno, otras vidas que nos dimos cuenta que son muy importantes. Eh, Tomar en cuenta otras luchas, otras muertes, otra gente que quisieron privar de la libertad, mataron o quisieron matar. Fue importante discutir por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué ellos sí habría que llorarlos y pelearlos? ¿Quiénes iban a llorar por ellos y pelear por ellos? Eh, ¿Y cómo, no? Los que estaban vivos, pues, platicando con ellos. Los que están muertos, pues, tratando de continuar un poco lo que peleaban, ¿no? Ahora, esto es bien complejo porque la compasión se ha vuelto, nos dice Ahmed en la página 289 de la edición de la UNAM de, de este libro. Eh, se ha vuelto el, el nuevo rostro del conservadurismo, ¿no? nos dice la compasión. Es interesante porque yo, estaba le yo estuve leyendo eh, cuando entré a terapia, eh, hace ya tres años, estuve leyendo mucho sobre autocompasión. ¿no? Y es interesante porque aquí Ahmed nos dice desde su onda de la, del feminismo incómodo, aguafiestas nos cuenta que la compasión se ha vuelto eso, ¿no? pues tal cual literatura de Sambors me recuerda a toda esta onda del mindfulness no eh, y entonces conmoverse del sufrimiento de, de algunos otros, como por ejemplo los pobres merecedores, el niño inocente, el héroe herido eh, eh, sufrirnos y conmovernos por ellos es ascender nosotros quienes sufrimos por esos 43, por por etcétera, ¿no? los, que, los muertos del narco y tal, nos lleva a un lugar eh, que, que, que los otros no alcanzan ¿no? Que, que los otros enajenados al no llorar esas muertes que ya decidimos que merecen ser lloradas, como los 43 eh, no, entonces nos cagan esas personas que no lloran a los 43 o no lloraron a los 43 ¿no? porque nos parece que son fríos y que no tienen la suficiente compasión ¿no? que no los conmueve y entonces eso empezó a ayudar a polarizar el país como, como hoy está. Eh, y entonces eso dividió el mundo también porque porque en varias partes del mundo están habiendo gobiernos de izquierda, igual de chafas. Pero bueno, eh, y entonces la gran división está a la hora de la compasión en que si a ti no te mueve o no te causa admiración o simpatía este niño herido, inocente, este héroe herido, llámese 43 o... El hijo del poeta, tacatán. Si no te conmueven los pobres, eh, las mujeres trans, los no binarios, blácata, 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 eh, entonces no eres chido, ¿no? No tienes la suficiente compasión y, y, y entonces no me caes bien y chinga tu madre y a mí no me hables, ¿no? Entonces la compasión se está volviendo eh, to, toda una política pública, ¿no? Eh, incluso las empresas están llegando a este punto en el que pues se muestran caritativas, ¿no? Y esto es bien interesante porque tiene que ver con la secularización del mundo. Esta palabrota toda pendeja lo que quiere decir es que, eh, digamos, lo que antes hacían las religiones lo, lo, ahora lo hace la sociedad sin religión o, o, o sin un fin explícitamente, sí, creyente, ¿no? Entonces, pues ya Starbucks te dice, no, pues cómprate el café, chingón, carísimo y malón, eh, porque yo les estoy dando varo a los niños pobres de tal comunidad pobre del país ¿no? o del mundo. Y entonces eso básicamente es la tecnología del diezmo, ¿no? es el dinero como forma de, de solucionar problemas porque eres bueno. ¿no? ¡Ay, qué bueno eres! ¿no? Y eso se materializa, hay como una especie de capital eh, compasivo, esto lo acabo de inventar en este momento y creo que es buena idea, si la usan en algún lugar sítenme por favor, eh, este capital compasivo lo que hace es darle todo un valor a las empresas que sí son compasivas y a las personas ¿no? que sí se mochan con algo ¿no? que sí se caen con alguito entonces eh, eh, estamos entrando a un momento con, con las izquierdas como hace 100 años cuando se, hace 100 años se invirtió el Partido Comunista Mexicano eh, y, y, y la izquierda y, y, y lo revolucionario y las ganas de cambiar el mundo siempre tienen un lado muy rígido muy exigente, muy, 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 este, de nosotros contra ustedes y esas mamadas, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela con el momento en el que estamos en el mundo, en México con la izquierda, el mundo con sus izquierdas o no, eh, porque la, la compasión se vuelve un capital y vende mejor la persona o la empresa que más buena sea, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la bondad, porque lo único para lo que sirve es para mantener las jerarquías, ¿no? Una vez más va a ser el rico que le sobra dinero, Starbucks, eh, el que dice que apoya a África, pero en realidad se lleva su pinche grano y le paga de la verga a sus, a sus eh, empleados y mamadas, ¿no? O sea, como en la iglesia, es, es, es un... este de... Eh, lo único que hacen es autoensalzarse cuando en realidad pues no están, la economía sigue igual ¿no? y el pobre sigue empobrecido y, y ningún pinche Starbucks le va a venir a sacar de, de su pobreza, al revés, son pobres porque Starbucks va y les da trabajos de mierda y les quita los recursos, y se lleva el café y lo mal paga, entonces hay que tener mucho cuidado con la compasión, ¿no? Porque, porque hay que tener mucho cuidado con la compasión, aunque a la vez es importante discutirla y, y sentirla, también hay una compasión radical, ¿no? Eh, no, no, no esta compasión que les platico, la dominante, la de Starbucks, el capitalismo compasivo. Eh, hay que tener cuidado porque entonces eh, con, nuestra, con nuestras buenas emociones y nuestra buena onda de darle cinco pesos al niño pobre que pasó caminando o comprar en el Starbucks que apoya, según ellos, a África y la chingada... Eh, eh, si hacemos esto la nación puede restaurarse o sanarse y podemos rescatar a quienes sufren y encarnar nosotros al dar nuestra pinche limosna nuestra caridad podemos encarnar la esperanza de aquellos a quienes se han entrado a, se han negado a entrar a nosotros de la vida civil llámese persona pobre que pide dinero indígena eh, pidiendo dinero en la calle llámese africano lo que ustedes quieran que Starbucks nos dice que que apoya, cuando en realidad lo que está haciendo es ocultar que lo excluye y que, y que lo explota. ¿no? Entonces, eh, a, a, al, dar, al caer nosotros en esa ficción de la caridad, eh, les digo ya una caridad laica, lo que antes hacía la iglesia, ahora lo hacen las empresas, eh, no, nuestra esperanza se vuelve un regalo. ¿no? Entonces, el otro, cuando nosotros le damos un regalo, y este es el problema de la ética del regalo, que, que es algo que yo he... Eh, Aprendido de Vivian Abe Shunchan, platicando con Vivian Abe eh, La ética del regalo, que es, que es una de las formas indígenas que, que, que conservamos eh, con mucha vida en, en el sur económico. Eh, el dar para no recibir, o sea, el, el da algo, el mochate, el, el, el sí, que lo hacemos todo el tiempo, 15 años, bodas, bautizos, eh, funerales, se regala, se regalan cosas. Eh, el problema del, del, del regalo y de la esperanza como regalo. ...es que entonces el otro queda en deuda... ...con nosotros... ¿no? ...y entonces eh, esta ética tiene que ver... ...con la economía colonial... ...que es la economía de la deuda... ¿no? ...entonces la gratitud... ...también tiene que ver con la deuda... Eh, ...y entonces el otro... ...siempre tiene que estar agradecido... ¿no? ...en este caso el africano que Starbucks... ...dice apoyar, pero en realidad explota... ...tendría que estar agradecido... ...porque ahí viene Starbucks y les construye una escuelita... ...y les regala... ...un poquito de café... Mamadas, ¿no? migajas. Entonces, este, como ellos no, le pusieron la escuelita e introdujeron a, a, a esa comunidad africana, el Starbucks, eh, a la sociedad civil, es decir, los blanqueó con esa educación blanqueadora que seguramente va a tener la hipotética escuela que les pone el Starbucks con la caridad que pagamos al comprar cafés capitalistamente compasivos… Eh, eh, hay que darle gracias ¿no? hay que darle gracias al capitalismo que siempre es colonial y patriarcal por, por venir a civilizarnos ¿no? a, a, a esta comunidad africana hipotética o pobre de donde ustedes quieran gracias por civilizarnos o sea, tú me explotas, ahí, ahí está el padre que yo les digo entre ausente y mal hecho el padre estado o capitalismo que es lo mismo eh, tú me explotas, pero como vienes y me pones tu escuelita y te paras el cuello porque dices que es tu caridad y tu buena ondez tu pinche migaja de mierda, eh, pues yo te creo y te aplaudo por, me, por, por reintroducirme a la sociedad, yo como comunidad africana o pobre, te tengo que agradecer a ti, capital, estado, Starbucks, padre, que estás entre ausente y dándome migajas siempre, ¿no? Entonces, yo, si yo caigo en la ficción de la compasión, de, de, de tomar como compasión a un, a un proyecto capitalista apoyado por el Estado como Starbucks, que viene luego a poner sus organizaciones civiles y darme tallercitos y mamadas, migajas, si yo caigo en ese truco de la compasión, creo que Starbucks es bueno y por lo tanto el capitalismo y el Estado, pero en realidad no es bueno, sino que, que genera esta ficción de, de bondad a través de materializar migajas en sociedades que de por sí ya explotó, pero para, pero para que caigamos en esta ficción tiene que borrar esta historia, ¿no? Esta historia de me quitaste para darme migajas, me quitaste mucho para darme poco. Entonces, bueno, ahí para empezar hablando del, del capítulo la, de la conclusión y cómo, y cómo la compasión se está volviendo un eh, todo un arma del, 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 del pensamiento eh, dominante, ¿no? Eh, seas de izquierda o de derecha el más compasivo es el más bueno y el más bueno es el más radical y el más chido como si ser culero eh, y dejarle de hablar a la gente que sí se merece que le dejemos de hablar la gente culera eh, estuviera mal, ¿no? hay que ser bueno siempre y hay que hablarle a todos entonces... Ya lo veremos porque también en lo negativo y en el empute y, y en el dejarnos de hablar y, y, en, y en el combate hay cosas chidas, el problema es que el, el patriarcado hace que la subrayemos demasiado, no es un tema de acentuación, está demasiado acentuado el combate, pero no, eso no quita que el combate siga siendo importante ¿no? y la lucha. Sigue siendo importante, lo que pasa es que pues, hay que atinarle mejor, ¿no? Porque luego no, 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 le, no, le, achina, no le atinamos al, al enemigo que se viste de bueno y nos viene a poner escuelitas y talleres y ONGs y nos dice, no, nosotros somos buenos, no somos el Estado, vamos a darles un taller sobre género para que se construyan, este, ignorantes, pobres. ¿Y quién les paga? No, pues el Starbucks y Kellogg's, puta madre, pues, a... <ríe> está complicado, ¿no? le suelto una rola y ahorita les sigo contando esta y más Cositas Ahí tienen al Flans con las mil y una noches. Eh, una más de mis joterías que me encanta poner aquí y que, y que me encanta descubrir cuando salgo al mundo. De que, de que sí son leídas muy desde el ojotó y por eso mucha gente no le gusta que ponga Daniela Romo y cosas por el estilo. Y pues con más razón, ¿no? Con más razón clavarles esta finísima, finísima pieza del pop mexicano. Eh, solo, para, solo para oídos que, que saben ¿no? conectar entre el gusto eh, de mi jefita y la música chingona que está allá afuera no porque sí sí hay vasos comunicantes pero bueno veníamos platicando de la compasión y de cómo la compasión eh, se ha vuelto todo un capital valorizado por el por el por esta este etapa del capitalismo eh, y, de, y de su gran compañero del estado Su gran ayudante eh, Pero bueno eh, Ahmed nos recuerda que, que Transformar un sentimiento malo en uno bueno Odio en amor Indiferencia en simpatía eh, La vergüenza en orgullo La desesperación en esperanza Etcétera, etcétera, etcétera Siempre tiene eh, Como el riesgo, ¿no? la capacidad De, de repetir eh, lo injusto, ¿no? De, de convertir, eh, cambiar de valores y voltear, ¿no? Eh, es este mundo dicotómico, binario, ¿no? Eh, en el que se nos educó y que básicamente es el pensamiento occidental, ese es el colonialismo de nuestras mentes, los barrotes de nuestras mentes, el que nos hace pensar todo por contraste, por contraste de dos cosas eh, y que se, y simplemente se pueden voltear, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que es muy interesante y muy revolucionario de, 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 de la cuestión no binaria, eh, porque pues rompe, ¿no? rompe con el género y, y, y está cuerpando toda, toda todo este matiz ¿no? que hay entre, 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 lo, entre, entre la ficción de género y está habitando un lugar muy incómodo, muy nombrable y bueno, mucha gente pues no, no, no le está agarrando el pedo y tal vez no se lo agarre. ...este no es el programa porque el libro no tiene absolutamente nada que ver... ...pero bueno, entonces cada vez que, 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 que vuelvo mi vergüenza, un orgullo... ...por ejemplo piensen en mi provincianidad... ¿no? ...si yo vivo con, con un chingo de orgullo mi provincianidad... ...pues bajita la mano estoy tratando de dar a entender... ...que provincia es superior a la capital... ¿no? ...cuando lo que a mí me emputa es el, la, la, la sensación de superioridad de la capital... ¿no? ...entonces no la voy a resolver poniendo arriba de lo que se puso a sí mismo arriba otra cosa, porque lo único que estoy haciendo es construir más castillos eh, y, y, y estoy poniendo una capital sobre otra y voy haciendo más cent un centro en vez de, de, en vez de diluir eh, la lógica que hace que haya un centro y una periferia en vez de pues, otras formas ¿no? entonces esto tiene que ver con el pensamiento complejo eh, a esto van al posgrado, todas las personas que van a posgrado en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, a que les expliquen básicamente lo que se le acaba de explicar, ¿no? Que el mundo no se divide en dos, <risa> eh, quizá ni siquiera se divide, y nosotros nos hacemos unas chaquetas locas, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, 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 el sufrimiento del otro no es exactamente lo que hace que la, que la violencia sea mala, ¿no? ...porque hay algunas formas de violencia... ...que no se presentan como violencia... ...y este es un mega tema... ...banda... muy, muy super tema para platicar... ...no lo vamos a agotar aquí... Eh, ...pero bueno... ...las normas sociales que están ocultas a la vista... ...que son todas... ...son muchas... Eh, y, ...y de hecho funcionan... ...porque no las sentimos como normas... Eh, ...que los hombres tengan que tener el pelo corto... ...que las mujeres lo tengan que tener largo... Que no sé, que unos los cuerpos morenos tienen que hablar poco, que los cuerpos blancos tienen que hablar más y dar órdenes, etcétera. Todas esas normas, ese orden del mundo en el que en el que ya les dije vale más la vida eh, de unos que de otros. Unos muy específicos. Y otros muy específicos también. Muy, muy, muy visibles, muy platicables. Eh. No sentimos esta normatividad todos, Estamos súper metidos Todos estamos súper metidos en las normas El lenguaje solo es una de las trampas Yo por eso no le pongo demasiada atención Me importa más la práctica que el, que el idioma Porque al final hablo un idioma impuesto Que es el español Y todos en el sur económico Hablamos idiomas impuestos Por no decir en el mundo Pero bueno, entonces pues a mí me da un poco igual ¿no? Porque este es, al final es el lenguaje del amo y pues hay que hacerlo mierda, ¿no? Hay que, o sea, vale verga, ¿no? Hay que hacer, decir lo que queramos, hacer lo que queramos con él, porque al final ni es nuestro. Entonces, bueno, eh, las normas con las que vivimos, entre ellas el lenguaje binario, ¿no? Hombres, mujeres, eh, con el que hablamos, no se presentan como violencia, ¿no? Nadie, o sea, muy poquita gente siente como violento esto, ¿no? Y la poca gente que ya lo empieza a sentir, que son los cuerpos, pues disidentes sexuales y disidentes de género, inconformes de género, eh, pues todavía nadie los pela mucho, ¿no? Ahí, ahí van, ¿no? Ahí van. Yo creo que va a agarrar mucha fuerza, yo creo que ese es el futuro, pero no ha llegado. Entonces, este es un tema porque ahí la norma social violenta a unos cuerpos, que son los cuerpos que no caben en hombre y mujer, eh, precisamente porque nadie puede ver eso, ¿no? Nadie excepto quien lo vive, ¿no? Nada excepto quien lo vive, o sea, yo cuando me pinto mis uñitas, o me pongo maquillaje, o, o tengo un gesto femenino, en general, se me pregunta, ¿no? Se, como que hay que ajustarlo. ¡Ay, te pintaste tus uñas! ¡Ah, mira! Hay algo que brinca, hay ruido, ¿no? Entonces, eh, en ese ruido, quiere decir que algo se desencajó, ¿no? O sea, algo del guión no, no era ahí, no, no era así, ¿no? Entonces, como que. <risa> Ahí, ahí se asoma, no Ahí se asoma. No es violento como tal pero puede serlo ¿no? para ciertas personas y entonces ahí hay que pues, aprender a ajustar, ¿no? Y decir pues sí sí hice esto, hago esto me gusta así, eh, soy esta persona me gusta que me llamen de este modo y entonces esa dudita, hay una duda hay algo que hay que ajustar, ahí es donde está el momento político, ya lo habíamos platicado Claro que siempre en esta cosa de unas vidas valen más que otras y en la envidia y en el choque de las fuerzas sociales Siempre va a haber gente que te haga mierda, ¿no? Por una u otra cosa. Entonces, pues claro, hay un montón de hombres que se feminizan para seguir este, eh, perpetrando sus violencias, eh, así como hay muchos burgueses, ¿no? Que se las dan de compasivos para seguir explotando a los pobres, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucho rencor, ¿no? Y, y bueno, no faltan las burlas, ¿no? Ante, ante, ante la gente que es diferente, ¿no? Nunca han faltado, solo se están reacomodando. Lo que importa aquí es que la violencia se puede justificar eh, con la idea de que no se siente, ¿no? O sea, estás este es el estás exagerando, ¿no? Que, que, que ha funcionado perfectamente como una educación emocional desde el colonialismo. Eh, ustedes los indios, ustedes las mujeres, ustedes los jotos, ustedes los provincianos, ustedes los pobres, son unos pinches exagerados. Ya pónganse a trabajar, no mamen, pónganse a lavar las pinches pollas y háganme de comer y a la verga, dejen de estar chingando. Esa es un poco el, 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 la violencia que, como, como, como quien nos jode, no la siente, dice, pues yo justifico este acto violento pues porque no se siente, porque te digo que no se siente, precisamente porque esas personas no la sienten. ¿no? Entonces hay algo en lo invisible que tenemos que aprender a trabajar, hay algo en lo sutil, hay un arte de la sutileza, de las emociones, porque les platicaba que son texturas, que nos lleva a lo político. Pero eso no quiere decir que las emociones sean una herramienta eh, capaz de, 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 de darle la vuelta a, 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 al problema político. Solo son una herramienta más, no son la herramienta. Está muy de moda, además, para quienes no estén mentidos en el mundo de las ideas. La, la, todos hablan de emociones desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace algunos años. Y, y bueno, a ustedes les llega este, pero así como ya hay un putero de gente hablando en mil madres sobre las emociones. ¿no? Y ahora es todo un eje... En, las, en la academia, en el mundo de la filosofía, en la teoría y en el mundo de las ideas en general, como lo queremos llamar. Entonces, pero lo que sí hay que ver es que solo es una herramienta más eh, y es una dimensión que nos ayuda a recordar que, que todas las normas, el pelito largo o el corto, la falda, el pantalón, uñas pintadas o no, arete, de qué lado, qué tan largo, todas esas mamadas que importan son temporales. Eso es lo que nos recuerda a las emociones, ¿no? Y, y no porque ahorita te estén chingando por vestirte de un modo o actuar de un modo, quiere decir que siempre haya sido así. De hecho, no siempre fue así. En algún punto empezó a hacerlo y, por lo tanto, puede dejar de serlo. Eso es lo bonito de la temporalidad de las cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con los lugares comunes de las emociones, ¿no? Y, y decir, es que las mujeres están emputadas porque los vatos son pendejos, ¿no? O todos los bats son pendejos, o to todas las burguesas blancas eh, son unas pinches caprichosas que nadie soporta. O los pinches pobres son muy cursis y, y por pendejos, ¿no? Porque no trabajan. E esos, esos son esencialismos, ¿no? O sea, eso es querer ver en una estructura completa, eh, en un código, en una ficción, en un mito ahí que la gente vive todo el tiempo y por eso es tan, tan importante la, 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 la imaginación. Eh, porque vivimos con muchos mitos Con muchas ficciones y pendejadas Como el género Como, como creer que que, que, el, que la vida se divide en hombres y mujeres Eso Es falso eh, lo, lo que hace es esencializar O sea, creer que adentro de, 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 de ciertos cuerpos hay ciertas emociones Cuando claro que no Adentro de un cuerpo no hay nada Más que unos órganos que funcionan o no Y ya está O sea, las, emo las emociones Les repito, son unas cosas pegajosas eh, y no son, nunca son transparentes eh, y, y tienen que ver eh, con una relación con, con el sujeto consigo mismo pero también tiene que ver con, con el sujeto con su propia historia y, y, y también con el mundo ¿no? con, con el mundo como esta cosa eh, construida muy lentamente a base de muchísimo trabajo aunque el sueño burgués nos haga odiar el trabajo y, y, y ahora está más de moda estar emputado en tu trabajo que que contento porque pues, te gusta tu trabajo ya a eso ya a todos les sabe explotación en una lectura vulgar del marxismo y del problema del trabajo, de la teoría del valor pero bueno independientemente de que está de moda estar emputado y vivir con culpa el éxito eh, se esencializa no se esencializan las emociones eh, y, y olvidamos que el mundo está construido muy lentamente hecho con muchísimo trabajo y cuesta ¿no? que el piso esté barrido cuesta que la luz se pueda prender cuesta que la pinche basura no se junte y que las pinches papeles con caca que están ahí al lado del inodoro no se rebosen todo eso cuesta mucho trabajo ¿no? entonces este de, les repito en el Edén que, 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 que la lucha antitrabajo está teniendo eh, de un mundo sin trabajo hay superburgués burgués eh, se olvidan de esto y se olvidan de que, de que eso ha generado una, 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 este mundo en el que vivimos Oculta historias de explotación múltiples y nunca podemos decir clases como raza y razas como género, no, no son, como, no son iguales, son cosas bien distintas ¿no? y nosotros vamos a resonar más con unas que con otras pues porque tenemos una experiencia del mundo y tenemos ciertas heridas y resonamos con esa experiencia del mundo y, y por lo tanto unas cosas nos van a afectar más que otras, no, 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 no es opcional. Porque siempre hemos escuchado como justificación de la violencia esta cosa de, güey, ni le afecta. O sea, a ese güey le late, le, le, le late, le late trabajar un chingo. A esa morra le late que le peguen. Eh, a ese pobre le late que le paguen mal. Ay, los güeyes de provincia son pendejos, güey. Tú diles cualquier mamada, cualquier pendejada se creen. Todas esas eh, formas lo que, lo que logran es justificar las relaciones de poder afirmando que al otro no le duele o que no está lo suficientemente feliz es decir, adivinando ¿no? adjudicándole a la banda unas emociones ¿no? entonces, esto es bien interesante porque precisamente se puede adjudicar emociones a los otros, porque las emociones no están en ningún lugar, son una textura son un chiclito, una babita muy sutil muy muy sutil, que se pega pero no se adhiere del todo nunca a nadie es pegajosa, ¿no? Y entonces, cuando, cuando todo un movimiento se emputa con un ser, llámese AMLO, llámese persona acusada de violación, eh, pues se pega ese empute y ya nadie, ¡Ah, qué chinga su madre, AMLO! ¡Nadie le hable ese güey! Y ya, ¿no? Se pega ese empute y ya ni siquiera lo cuestiona, ¿no? Entonces, en ese sentido, las emociones son pegajosas, eh, porque en realidad, pues, todos violentamos, banda, de una u otra manera, y, 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 y yo no lo estoy justificando, solo estoy diciendo que el mundo está hecho con muchas trampas, de manera que vas a violentar sí o sí, o sea, desde que pase dinero por tus manos es que hay sangre, eh, y, y unos escogen qué sangre no derramar, pero no es que dejen de derramar sangre en general, dicen, yo no voy a comer carne, ok, güey, pero, pero lo que estás consumiendo, todo el resto de las demás mercancías, Incluyen tratos de explotación absoluta, gente deprimida, mal dormida, triste, en casas de mierda, para que todo lo que tienes a tu alrededor esté ahí. Entonces así como costó mucho trabajo que el mundo sea lo que es, costó mucha explotación. Lo que pasa es que dependiendo de tu historia, dependiendo de tus heridas, tú vas a escoger no, eh, tu luchita y, y, y el Estado funciona para eso, para dividir qué vale la pena luchar, qué vidas valen la pena ser lloradas y qué vidas no. Entonces, siempre que se incluye, se va a excluir, siempre, siempre, a la verga. Entonces, eh, llega un nuevo movimiento que se pone de moda y nos dice, no, pues ahora estamos por luchando por, por los pobres, ¿no? Entonces, ok, pero hay que odiar a los ricos, mata al rico. Y entonces... O, o otras formas, ¿no? Y entonces se vive con empute, ¿no? C todo lo que nos suene a rico ya nos emputó. Incluso aunque venga y nos dé todo su varo, ¿no? Que sería el mejor rico. El que viene y nos da todo su varo y por lo tanto deja de ser rico. Eh, y sobre todo el que deja de explotar. Pero no, ¿no? O sea, hay que emputarse y hay que dejarle de hablar. Y, y, y ya ni hagas preguntas porque ya decidimos que a ese güey no se le habla y al rico no se le toca. Es decir, hay una cosa como que pareciera que las emociones están adentro de los cuerpos, ¿no? Cuando en realidad solo hay estructuras chocando. Individuos que creen que sabemos lo que queremos, pero no sabemos ni madre, ¿no? O sea, nos levantamos y, y nos inventamos un lenguaje que más o menos nos hace sentir seguros para movernos en un mundo que todo el tiempo se mueve y todo el tiempo cambia y todo el tiempo estamos ligeramente confundidos, pero nos encanta creer que no, ¿no? Y estarle cambiando las palabritas y, y estarnos cambiando de ropa y ahorita nos pintamos así mañana nos vestimos asado. Porque nos da seguridad, ¿no? Y este es el principio del mundo, o sea, el conocimiento nos da seguridad, por eso venimos a él y leemos libros y hablamos en la radio y hacemos pendejadas. Pero les voy a soltar una
4: rola. Peace, brother Elijah. Hey, peace, girl, how you doing? I'm maintaining. Just been thinking, though, man, about the situation for today's youth, man, the seeds, man. What's your opinion on that? Mm, that's strange, I was thinking the same thing. Son, I read in the Holy Quran how it says, "Has thou seen him who belies religion? That is one who is rough to the orphan. And no matter what we say our religion is, whether it's Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, old schoolism, or new schoolism, if we're not schooling the youth with wisdom, then the sins of the father will visit the children. And that's not keeping it real, that's keeping it wrong. Now that we're getting somewhere, you know we got to give back For the youth is the future, no doubt that's right and exact Squeeze the juice out of all the suckers with power and pour some back out So as to water the flowers, this world is ours That's why the demons are leery. it's our inheritance This is my Robin Hood theory Robin Hood theory I seek son deceive none for each one must teach one at least one must flow and show the structure of freedom it's me done 'cause petty things we don't need them let's focus to create something great for all that sees them they innocent They know not what they face, while politicians say face, genius minds lay to waste. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors, creating social change and defending the poor. The guards always been militant and ready for war. We're gonna snatch up the ringleaders, send them home in their drawers. But first, where's the safe at? Let's make them show us and tell them, hurry up, give up the loot that they owe us. We bringing it back around the way to our peaks, 'cause times are way too deep. We know the code of the streets, meet your defeat. This is my Robin Hood theory. My Robin Hood theory, I floss my rhymes like dentals, my mentals presidential From the wild ghetto districts to the plush residential, essential will be the message that I send you. I'm meant to elevate at every venue. Pops told me to pursue what is true and nothing other. And nowadays, I pave the way for troops of my young brothers, necessary by all means. Sorta of like Malcolm, before it's too late, I create the best outcome. So I take this opportunity, yes, to ruin the devilish forces fucking up my black community. And we ain't doing no more interviews till we get paid out the frame like motherfucking Donahue. We're taking over radio and whack media, cause systematically they getting greedier and greedier. Conquering turfs with my ill organization, taking out the man while we scan the information. You want to rhyme, you best to wait, son. You can't even come near if you ain't got our share. You front on us this year, consider yourself blown out of here, yeah by my robin hood theory squeeze the juice out of all the suckers with power and pour some back out so as to water the flowers this world is ours that's why the demons are leery it's our inheritance this is my robin hood theory god is universal he is the ruler universal for those who can't follow that spells guru and in my circle i see all sides of my culture design my thoughts like a sculpture And chumps, they want to get with me Cause I'm another entity I'm sent to be Leading the army of the century Mention me and snakes will retreat Eventually, due to my Robin Hood theory Now that we're getting somewhere, you know we got to get back For the youth is the future, no doubt that's right and exact Squeeze the juice out of all the suckers with power And pour some back out So as to water the flowers, this world is ours That's why the demons are leery, it's our inheritance This is my Robin Hood theory
1: Robin Hood Theory de Gangstar uno de los duetos de rap noventeros más chingones que pueden existir se los recomiendo mucho eh, y pues bueno para cerrar el programa de hoy eh, platicarles eso ¿no? las emociones no están adentro de nadie ¿no? Eh, son una cosa como más fugaz como más este de volátil ¿no? solemos atribuirle emociones a, a, a ciertos cuerpos, a ciertas géneros, a ciertas sí, estructuras eh, para, les repito, porque, porque el lenguaje y las palabras lo que intentan es fijar ¿no? como taladrar el mundo y, y, y que digamos a huevo, esto es esto y no lo otro ¿no? porque es eso, que en el lenguaje que nos trajeron los colonizadores nos enseñaron a pensar el mundo por contrastes ¿no? eh, y, 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 y entonces todo es blanco y negro y, y, y todo tiene que o cooperar o combatir como si no hubiera nada en medio, ¿no? Y entonces eso pues, es, es una trampa, ¿no? es una gran trampa, porque en realidad, les repito, eh, quienes han leído Spinoza y quienes no, todo bien, no lo lean, eh, el punto es que todo cambia todo el tiempo y nosotros cambiamos con las cosas que cambian todo el tiempo. ¿no? Entonces no puedes comer la misma fruta todo el año porque la tierra no te la da todo el año y por lo tanto no vas a sentirte igual todo el año y etcétera, 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 las cosas van cambiando tú con ellas, tú con tus heridas y sanar tiene que ver con exponer en vez de ocultar esas heridas, exponer esas historias de explotación en vez de ocultarlas, exponer que esa, esa ficción que nos quieren hacer creer de que, le, que el mestizaje, somos mestizos, somos hombres y mujeres, o que el papá Estado va a venir a ayudarnos, esta vez sí nos va a cumplir, porque es de izquierda y la chingada, pues lo único que hace es mantenernos subordinados, ¿no? Y nos hace creer que las cosas se fijan y son estables. Pero en realidad todo cambia. Es una cuestión temporal. Una palabra en unos años va a significar otra cosa y una acción también. Y pues hay que estar no amando la aceleración, pero sí entendiendo que hay que adaptarnos a ese tipo de cambios. Hasta aquí el mundo abierto. Nos vemos prontito.
0: Leer. No me interesa la universidad, todas esas teorías, pero yo abro el Twitter y ya no sé ni cómo me llamo. Ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer. Mundo daño.